0: De la Noche al Día, Canarias Radio.
1: El desayuno. Ocho y siete minutos de la mañana de este martes 27 de septiembre. Seguimos en De la Noche al Día. Nos metemos en tiempo de desayuno para analizar uno de los asuntos que marcan la actualidad. Fíjense, hoy empieza a inocularse una nueva dosis. De, de las vacunas eh, de la COVID-19 a los mayores de 80 años. Son vacunas de refuerzo para evitar la, a, la expansión del virus, para protegerlos ante la aparición de, de nuevas variantes. Y hoy, coincidiendo con este día, está en Canarias Manuel Elkin Patarroyo, que es fundador y actual director de la Fundación Instituto de Inmunología de, de Colombia un hombre al que todos, eh, cada vez que oímos el nombre de Elkin Patarroyo eh, pensamos en la vacuna contra la malaria eh, un hombre que se hizo conocido en todo el mundo por, por sus trabajos en este sentido pero que está trabajando también en esas vacunas contra la COVID-19 y contra sus variantes Manuel Elkin Patarroyo, bienvenido a Canarias muchas gracias por atendernos
0: Miguel Ángel, muy buenos días. Realmente déjeme un minuto para robarle, para expresarle mi gratitud para con todos los canarios, en particular los tinerseños. Yo llevo viniendo a esta hermosa isla, esta hermosa ciudad, fácilmente unos 25 o algo más de años, y ha sido siempre un cariño, un afecto, tanto así que para honor, honor y honra mía, tengo el doctorado honoris causa de la Universidad de La Laguna, que eso fue hace aproximadamente unos 20 años. Y cuento con la amistad, entre otras, de una de las figuras icónicas acá de. Tenerife, ya que es el profesor Basilio Valladares, quien, pues, es decir, fue fundador del Instituto de Investigaciones en Enfermedades Tropicales acá. De lo cual me siento en parte responsable, porque en cierta forma fui yo uno de los que impulsó eso y entonces pues el el, el apoyo ha sido irrestricto. Mi gratitud, por favor, me permites Miguel Ángel, mi gratitud, reconocimiento, sí, a los tinerseños por ese cariño, por claro el cariño no se agradece, se es recíproco. Y es la misma razón por la cual cada vez que vengo acá soy tratado como... Un hijo de acá, y pues obviamente yo aspiro que los tinerfeños que vayan hasta Colombia yo pueda ser igualmente recíproco. Gracias, Miguel Ángel, por este tiempito que me habéis dedicado, ¿vale? Bien.
1: Queda, queda claro. Nosotros también estamos muy a, a agradecidos a Basilio Valladares, al que hemos dado muchísimo la lata durante, durante estos dos años de, de pandemia y siempre con una sonrisa, siempre con la amabilidad de, de atendernos. Bueno, eh, señor Patarroyo, está usted en Tenerife para una conferencia que va a dar esta tarde en el Colegio Oficial de, de Farmacéuticos hablando sobre el desarrollo, el desarrollo de vacunas eh, sintéticas para la malaria y el sarco 2. ¿Qué nos va a contar? Pues mire, Miguel Ángel, la verdad, verdad que este
0: es un proceso que la gente ojalá lo lo dijera. Sí, llevamos ya 45 años. Nosotros no estamos buscando una vacuna en particular, sino una metodología lógica, lógica, racional para desarrollar cualquier vacuna. Lo que sucede es que las vacunas que hasta hoy en día se utilizan son productos biológicos. ¿Qué significa esto? Esto significa que usted toma el virus, la bacteria o los productos de ellos, que son obviamente biológicos, son producidos por ellos, y eso es lo que utiliza para la inoculación de las personas. Nosotros, debido a a mis estudios de chico desde los 20 años en la Universidad Rockefeller de Nueva York, con un par de premios Nobel, uno en medicina y otro en química, postulamos que las vacunas se podían hacer químicamente. ¿Qué significa esto, Miguel Ángel? Significa que si usted conoce la estructura química de las moléculas relevantes de los microbios, virus, bacterias, parásitos, puede volverlas a fabricar químicamente porque precisamente uno de mis mentores que fue premio Nobel de Química en 1984 el profesor Bruce Merrifield desarrolló el método para hacer la síntesis química de proteínas, sus fragmentos carbohidratos o polisacáridos, de manera pues de que eso hoy en día no es una utopía, sino que es una realidad, solo que como sucede siempre, cuando hay paradigmas, cuando hay ejemplos de otra, toma mucho tiempo reemplazarlos y nosotros llevamos en eso. Un ejemplo de ello es el de la vacuna de la malaria, como usted lo mencionaba muy bien, Miguel Ángel, en donde pues, es decir, la primera vacuna que nosotros sacamos fue en 1987, hace 35 cinco años y ahora hace poco sacó Glaxo en conjunción con la Organización Mundial de la Salud y también con, uh, con el Ejército de los Estados Unidos sacó una biológica, biológica que es distinto a la nuestra 35 años después con una eficacia un tanto inferior a la nuestra y un costo de dos mil quinientos millones de dólares.
1: Fíjese, fíjese lo que estamos hablando, señor Patarroyo, de, del tiempo que se tarda en, en desarrollar una, una vacuna que sea eficaz. Eh, ¿Le ha sorprendido el poco tiempo que se tardó en buscar una vacuna contra, contra la COVID y el mucho tiempo que se está empleando en, en encontrar tratamientos contra la enfermedad? Pero mire, Miguel Ángel, si es que eh,
0: todos quedamos, yo no digo que sorprendidos, sino anonadados, porque imagínese usted la estructura química, primero que todo hay que entender que el, el coronavirus, es decir, el SARS, ya, el COP2, ¿sí? Es un microbio, es decir, un virus que tiene una complejidad mucho menor. Su genoma codifica para trece, trece distintas proteínas, de las cuales solamente hay cuatro en la membrana que son las que él utiliza para infectar. Y de esas cuatro, la estructura química, o sea, la composición de la principal de ellas que se denomina spike, por espolón o algo así parecido, Eh, esa se dio en febrero tres, y sorprenda se de para atrás todo mundo cuando en abril 25 perdón en marzo 25 ya astrazeneca estaba vacunando a 1157 personas imagínese usted eh, el tiempo que tuvieron no solamente para 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 hacer la producción sino también el escalonamiento para vacunar tanta gente a todos los científicos nos sorprendió enormemente Pero, 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 uno entiende que debido a la premura de la pandemia, pues mucha gente obvió una serie de pasos que eran fundamentales y pues simple y llanamente pasó del tubo de ensayo a los humanos, Derecho sí, uh-huh. ya, uh-huh. de manera política pues, es eso, nosotros hemos tenido siempre un componente ético totalmente distinto, antes de pinchar cualquier humano, mire, con, con las vacunas que nosotros hemos venido desarrollando, malaria, que es la más conocida de todas, tuberculosis, que es la menos conocida que hemos venido desarrollando, y esta del SARS, nosotros siempre hacemos la experimentación primero en sistemas animales, ya, para mirar a ver uno ya qué características, qué consecuencias secundarias pueden llegar a inducir,
1: y así sucesivamente, de manera pues, de que O sea, usted lo que está diciendo, señor Patarroyo, es que la industria farmacéutica antepone los intereses comerciales a la salud de las personas.
0: Pues yo no lo pongo en ese estilo, pero hay algo de razón. No lo ponga así de fuerte, pues porque luego termino cruzando. Bueno, pues se lo pregunto, se lo pregunto
1: como, como lo dicen en los concursos, a ver... Eh, una, una pregunta con tres posibles respuestas. ¿La industria farmacéutica antepone los intereses comerciales a la salud de las personas? ¿Opción A, siempre? ¿Opción B, a veces? ¿Opción C, nunca? Bueno, yo pienso que en algunas
0: oportunidades, ¿sí? En donde definitivamente, mire usted, ¿cómo? A ver para que todos lo analicemos como cómo? en un momento determinado las utilidades de Pfizer el año pasado fueron 36 mil millones de dólares las líquidas la las de Moderna 34 mil las de AstraZeneca 16 mil millones de libras esterlinas, las de Sinovac las de Johnson San Johnson definitivamente unas utilidades que fueron increíblemente grandes en donde en la experimentación a nivel de los modelos animales fue si no nula bastante escasa de manera pues de que yo no lo pondría así porque es que también habría que analizar otra cosa miguel ángel es que la pandemia cuando se desencadenó era pues un monstruo que había que tratar de de de, ¿qué? de de controlar ya de subyugar, y pues obviamente, pues estaba la necesidad de producir vacunas, y eso fue lo que hicieron las multinacionales farmacéuticas. Sí ya también hay que anotarles eso a su favor, independiente de las utilidades que han tenido. hay que anotarles anotarles que simple y llanamente se pusieron a producir las vacunas en cantidades masivas para lograr controlar ya la parte letal, letal, ya, de el coronavirus, ya, entonces, eh, ese es el detalle, entonces uno tiene que colocar en la balanza, si usted llega y me pregunta, anteponen la salud humana a los intereses económicos, dice uno, bueno, aquí eso, no como le dije, no es totalmente cierto, porque tocaba, 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 ¿sí?, hacer, entre otras cosas, esos estudios y esos avances así, para poder en un momento determinado controlar la pandemia. La mortalidad obviamente no fue tan alta, no fue tan alta como pudo haber sido donde no hubieran tenido y no se hubieran utilizado estas vacunas para hacer el control de la letalidad, letalidad de la enfermedad. Ángela Arencibio le quiere preguntar. Eh, buenos días, eh, profesor Patarroyo. Usted lo acaba de comentar. En, en el año 87 presenta usted su vacuna contra la mal- malaria. Yo recuerdo perfectamente aquellos aquellos momentos. Eh, fue usted noticia mundial. Se generaron un, muchas expectativas. Pero, sin embargo, hoy, 35 años después, busco en Google casos de malaria en África y hay 241 millones de casos en el año 20, más casos que en el año 19. Eh, eh, ¿Qué ha pasado con la malaria? A ver, en esencia la, la, lo que es la parte de infectividad de la malaria sí, continúa prácticamente siendo la misma. Recuerde usted que por la época en la cual eh, yo hice el anuncio estaba más o menos en 250 millones de casos por año. De manera pues de que la llamémoslo así, la morbilidad, que es como nosotros decimos, ¿sí?, ya, de la malaria, pues, prácticamente no ha disminuido. La mortalidad, sí, la mortalidad, sí, Ángeles, por una cosa relativamente sencilla, se han introducido una serie de métodos como los mosquiteros impregnados con insecticida, ¿ya?, que han logrado disminuir el caso, eh, las circunstancias de las malarias graves, ¿sí?, pero pues póngale usted mosquiteros impregnados de insecticida a todos los países africanos y los países en donde esta enfermedad es endémica verá que le queda bastante difícil pero además de eso, pues es decir, el tiempo de duración de estos eh, mosquiteros impregnados con insecticida pues es relativamente corto además de eso surgieron algunos otros tratamientos como el derivado este de la ya la del producto químico generado en la China, que es la artemicina, artesunato, artemisinina, como quieran ustedes llamarlo, ¿sí? Pero que también ayuda al control de la enfermedad, de manera pues de que es eso lo que ha venido sucediendo, Ángeles, ya la morbilidad casi no ha disminuido, la mortalidad sí dicen que ha disminuido, sí, en cerca de un 40%, de manera que el asunto es ese. Pero eh, su vacuna podría haberse desarrollado, eh, usted la donó a la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Sí, Ángeles. Y y, y se podría haber erradicado en pasado 35 años. Sí, Ángeles, eso es absolutamente cierto, sí, ya, pero son de esas, llamémosle equivocaciones, que uno comete en la vida, yo la doné, Pensando que la Organización Mundial de la Salud la iba a, que le digo yo, a masificar, pero resulta que la engavetaron, ¿ya? Por distintas razones, entre otras, una de ellas es que estaba también en la misma pista. Estaba una vacuna que era producida por la multinacional Glaxo Junto con el ejército de los Estados Unidos Y bajo el apoyo de la Organización Mundial de la Salud Entonces esa vacuna estaba en la carrera también Y la Organización Mundial de la Salud decidió apoyar esa más bien Porque la nuestra no tenía en ese instante ningún tipo de apoyo de ninguna industria ...tocaba montarla, entonces hicieron eso, el apoyo a esta... ...y en los resultados del año pasado, que fueron anunciados por la Organización Mundial de la Salud... ...en octubre siete mostraron que no era más eficaz que la que nosotros habíamos dado en 1987. Es decir, 35 años después desarrollan una vacuna que no tiene ni siquiera la capacidad de la nuestra pero no se preocupe Ángeles que nosotros no nos hemos quedado con las manos cruzadas porque ya conociendo como le contestaba ahorita a Miguel Ángel una metodología lógica, lógica, racional para el desarrollo de la vacuna nosotros no hemos venido incrementando la eficacia de esa, vacu- de esa vacuna a nivel de monos, que es justamente una de las publicaciones que aparecerá pronto y que se le entregué al profesor Basilio Valladares, ya han una eficacia que va entre el 77% al 85% de capacidad protectiva en los monos. No la hemos todavía utilizado en seres humanos, porque esto es un proceso. Sí, dime Miguel
1: Ángel. No, doctor Patarroyo, yo soy, soy Juan Manuel Bettencourt. Hola,
0: Tocayo, ¿cómo vas?
1: ¿Bien? Un placer, un placer saludarle. Sí. Eh, ¿Qué eh, las vacunas de ARN mensajero son también una nueva metodología que va a revolucionar el ámbito de la inmunología? Por ejemplo, ¿pueden llegar a ser eficaces contra la malaria y otras eh, patologías infecciosas?
0: Bueno, ojalá eso sea llegue a ser realidad, y le voy a decir por qué. Porque usted tiene el ARN mensajero como si fuera la molécula normal me explico en la siguiente manera eh, Juan Manuel que es la siguiente los microbios cualquiera que ellos sean virus, bacterias, parásitos, hongos son extremadamente listos y entonces ellos mutan en ciertas áreas, mutan ya Y obviamente usted tendría que estar produciendo RNA mensajero largo, 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 largo Como el que se está utilizando hoy en día para el SARS Con mutaciones en ciertos sitios Y eso puede llegar a cambiar la estructura tridimensional completa de la molécula toda. Entonces usted puede estar de pronto dando un RNA mensajero Que tenga las mutaciones pero que no sean lo suficientemente efectivas La aproximación nuestra es totalmente diferente. Nosotros tomamos toda la molécula, averiguamos dónde, dónde es que están las mutaciones, dónde, y hacemos pequeños fragmentos, ojo, pequeños fragmentos de 20 letras o 20 aminoácidos de largo, que es la misma cosa, y modificamos el sitio donde está la mutación. Y es una de las cosas que publicamos para la del SARS en mayo 22 de este año, en donde le decíamos a la gente, mire, vea, una manera de burlarse de la forma como se burlan de nosotros los microbios es mutando las mutantes. Imagínese usted lo que es ese concepto, ¿sí? Mutar una mutante, sí, ¿ya? Pero eso se puede hacer gracias a la química y esa es la ventaja que se tiene. Como le digo, la del SARS ya ha sido esta para seis de las ocho variantes de preocupación. Ha sido ya publicado en mayo y eso es una de las cosas que voy a presentar esta noche en el Colegio Oficial de eh, Farmacéuticos de acá de Santa Cruz, ¿ya? En donde gracias a ellos a Basilio Valladares y obviamente también a la universidad estoy aquí justamente para compartir con ustedes esos resultados
1: pues no est- Estaremos muy pendientes señor Patarroyo de, de, esa, de esa conferencia que, que va a dar esta tarde como acaba de decir en el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Manuel Elkin Patarroyo, un placer haber hablado con usted gracias por su amabilidad dele un abrazo fuerte a, a Basilio Valladares que sé que lo tiene al lado porque sé que le hemos llamado al teléfono de Basilio Valladares así que dele usted un abrazo grande Y y que vaya muy bien y que siga viniendo muchas más veces.
0: Pues me permite un segundo, quiero decirle, Miguel Ángel, que no solamente cuentan ustedes con un gran científico, sino también con un gran ser humano. Yo le pongo mucho atención a las calidades, cualidades de las personas. Y Basilio es una persona excepcional desde el punto de vista humano. De manera que enhorabuena para los tinerfeños que lo tienen acá, ¿vale?
1: Un abrazo grande
0: para los dos. Fuerte, con gusto. Gracias,
1: Miguel Ángel, por la llamada. Sí, chao. Chao. Un 8:26 y vamos con una mínima pausa publicitaria y vamos a hablar con Carla Vallejo, que es la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, que tiene cosas interesantes que contarnos.